0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In dieser Folge spreche ich mit Simon Tappert. Er hat zusammen mit ein paar Kollegen ein eigenes Amazon FBA Business aufgebaut und spricht mit uns darüber, sowie über seinen Blog, die Dividenden. Eule. Viel Spaß. Ja, moin Simon, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, mir geht's auch fantastisch, vor allem weil du ja heute da bist, aber stell dich doch erstmal unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Genau, ich bin Simon, 21 Jahre alt, aus Hannover und ja, betreibe zwei Kleine Nebengewerbe, wo ich selber Produkte im Internet verkaufe, über Amazon. Noch ein Blog, wo ich über meine ja, Dividendenstrategie schreibe und einem ambitionierten Ziel von 60.000 Euro Netto-Dividenden, das ich erreichen möchte. Und ansonsten arbeite ich noch in einer Werbeagentur, auch für Amazon ausgerichtet. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was genau machst du denn da bei Amazon? Ist das dieses FBA oder was genau? Ja. Ist da. ja, genau. ich erkläre mal kurz auch, was das ist.
1: Also FBA, uh, Fulfillment bei Amazon, im Endeffekt muss man quasi kein Versand, keine Lagerung und sowas erledigen, sondern man kann die Sachen zu Amazon einsenden, die kümmern sich dann um die ganzen Sachen, also um Versand, Lagerung und sowas und stellen halt auch die IT quasi dahinter, also du hast ja Amazon als Plattform, die du dann als Verkäufer nutzen kannst, dafür musst du halt Gebühren zahlen und dann sieht es halt so aus, dass man sich ein Produkt sucht, was man vielversprechend hält in irgendeiner Nische, wo man sagt, keine Ahnung, hier gibt es viel Umsatz im Verhältnis zu wenig Konkurrenten oder so, kann man ja verschiedene KPIs prüfen und dann sucht was man
0: KPIs, nur so für die, die nicht so in der Marketing-Sprache drin sind? Ja,
1: also <lacht> Kennzahlen einfach nur, Faktoren.
0: Okay.
1: Ähm, dann, wo war ich genau, dann ähm, prüft man wo man das Produkt am besten herstellen lässt. Man kann es in China herstellen lassen, über zum Beispiel Alibaba kann man sich Händler suchen, aber das ist persönlich was, was ich nicht empfehlen würde, weil das fast jeder macht, das kennt auch jeder. Da sollte man eher halt, wie gesagt, immer ab vom Mainstream sein und mal schauen, ob man vielleicht irgendwo andere Hersteller findet, was weiß ich, je nachdem, was man verkauft. Klamotten in Italien kennt man ja zum Beispiel oder... Auch in Deutschland irgendwelche Produkte, da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, einfach ein bisschen kreativ sein. Und das Ziel ist einfach, dass man keine komplette Innovation bringt. Das kann man natürlich auch machen, funktioniert aber meistens auf Amazon nicht so gut, sondern man bietet ein Produkt, wofür schon Nachfrage besteht und macht es besser als die Konkurrenz und ja, bietet so Mehrwert.
0: Okay, und dann, äh, wo sitzen dann eure Hersteller? Also sind die dann in Europa?
1: Ne, unsere sind in China, muss man fairerweise sagen.
0: Okay, ja, und dann aber bestellt ihr dann auch über Alibaba oder?
1: Nee, wir kennen, also wir sind, wir kennen, aber wir haben quasi jemanden, einen Sourcing Agent, der Chinesisch spricht, dem bezahlen wir eine gewisse Summe und dann sucht er ernst halt Hersteller, an die man so als Deutscher jetzt zum Beispiel nicht rankommt, in dem internen Alibaba in China zum Beispiel oder halt auch in um China herum und dann schickt er uns die Angebote für, was weiß ich irgendwie ein Löffel oder so quasi, schickt er uns zehn verschiedene Angebote, was jeder Hersteller bietet und dann sagen wir, was wir vielleicht noch haben wollen, keine Ahnung, das soll eine bestimmt, bestimmte Legierung sein oder so und dann guckt er nochmal und ja, und dann lässt man sich alles zusenden und prüft das, ob das seinen
0: ja, Erwartungen entspricht und dann geht's weiter. Genau, und damit man sich ja so ein bisschen von der Masse abhebt, äh, da muss man dann ja quasi, also hast du ja auch schon gesagt, ähm, was machen wir am besten, was die anderen nicht machen, es irgendwie anders branden. Äh, kann man dann, also sagt er ja dann den Herstellern quasi, ähm, macht mal das, das würde das Produkt irgendwie wesentlich verbessern oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, manche Hersteller bieten halt schon Verbesserungen an, die es zum, also im Vergleich zum aktuellen Markt gibt. Das sind dann aber wieder Sachen, wo man wissen muss, das wird nicht so lange ein Vorteil sein, weil ist nur eine Frage der Zeit, bis wahrscheinlich jemand anderes deinen Hersteller findet und dann sieht, dass sowas zur Auswahl steht, deshalb ist es immer besser, wenn du dem Hersteller quasi sagst, ja, ich will, keine Ahnung, das und das haben, ist das möglich und ja, schickst dem dann Skizzen, wie auch immer und dann bastelt man halt so ein bisschen hin und her. Ähm, ja, aber muss ich sagen, habe ich auch noch nicht so extrem viel Erfahrung mit, weil wir jetzt nie wirklich so... Ja, was super Innovatives gemacht haben. Wir haben da einfach nur, keine Ahnung, ein bisschen hochwertiger, anderes Material oder edlere Verpackung und sowas, ja.
0: Und ähm, wie vertreibt ihr es dann? Also ver vertreibt ihr es dann rein über Amazon oder habt ihr auch einen eigenen Shop oder?
1: Genau, wir haben mal einen eigenen Shop probiert gehabt bei dem Eingewerbe, aber das ja, war nicht so, da kam fast gar nichts rüber. Um, haben einfach nur auf Amazon, wir stellen das Listing online und dann schalten wir PPC. Das ist die Werbung auf Amazon. Um, ja.
0: Genau, und dann macht ihr auch nur auf Amazon dann dafür Werbung oder nutzt ihr auch weitere Kanäle?
1: Um, für den Launch nutzen wir ab und zu Instagram, also wenn es halt reinpasst, haben wir so gewisse Seiten schon vorbereitet, wo wir ein paar Follower haben, wo wir dann das einfach zum Testen zum Beispiel anbieten oder halt extrem rabattiert anbieten, wo die Leute dann erstmal sich das Produkt holen können, testen können, wenn sie nett sind, auch eine Bewertung schreiben und ja, dann könnte man ab und zu, haben wir aber auch bisher nicht so super Erfahrungen mitgemacht, ähm, auch noch Facebook-Ads dann halt auf die Zielgruppe dieser Gruppe, dieser, dieser, dieser Seiten schalten. Ähm, aber nee, eher so halt einfach auf der Instagram-Seite ein Gewinnspiel, wo dann die Leute, keine Ahnung, das Produkt 10, 20 Mal gewinnen können, je nachdem, und dann einfach sich halt was ausdenken müssen, wie irgendwie ein schönes Foto damit machen oder so, keine Ahnung. Kann man ja kreativ sein.
0: Mhm. Und äh, wie hoch sind denn da so circa die Margen? Weil im Endeffekt seid ihr ja ein mehr oder weniger hochwertiger Zwischenhändler. Also wie sind da so die Margen, die man erzielen kann?
1: Also die Margen sind am Anfang meistens schlecht. Also das Ziel am Anfang ist quasi alles, was reinkommt, plus minus null wieder in Werbung zu investieren, um den Marktanteil auszubauen. Und gängige und Margen sind so zwischen 20 und 30 Prozent. Ähm, das ist aber
0: schon viel für Handel, muss man dazu eher sagen, oder?
1: Ja, aber das ist dann im Endeffekt trotzdem noch nicht die Nettomarge, sondern du hast dann einen 50 Prozent Werbeanteil, zum Beispiel okay. von deinen Verkäufen, mhm. und dann hast du eher 15 Prozent Marge, man braucht oft die hohe Marge, weil du sonst in den Nischen keine Werbung schalten kannst, weil die Conversion, also quasi die, die Nachfrage ist nicht so extrem stark, dass man für eine kleinere Marge bei dem, was man quasi für Werbung bezahlen muss pro Klick, damit profitabel sein könnte und wenn man halt einfach zu geringe Margen hat, dann ist es meist so, dass es sich nicht lohnt und man allein schon Wettbewerbsvorteil hat, wenn man eine bessere Marge hat, wenn man dann mehr Werbung schalten
0: kann. Und dann macht ihr das ja auch quasi, also ihr seid ja, ja nicht alleine in dem Markt, da sind ja in den letzten Jahren, haben ja in diesem FBA-Thema viel mehr Leute angefangen. Ja. Ähm, merkt man, dass da die Konkurrenzsituation größer wird oder würdest du sagen, kann man da heute auch immer noch äh, guten Gewissens einsteigen?
1: Also man merkt auf jeden Fall, dass es extrem zugenommen hat an Konkurrenz. Ich denke jetzt ein Zeitpunkt, wo es wieder abnehmen wird, die Corona-Krise wird da ein paar Leute vielleicht rausspülen und auch vielleicht das Interesse erstmal wieder ein bisschen dämpfen. Aber es ist so, als Beispiel mit dem Produkt, wo wir mal angefangen haben vor zweieinhalb Jahren, das war einfach sehr basic, ähm, nichts großartig Spezielles, einfach nur schönere Bilder, eine schönere Verpackung und da gibt es mittlerweile, was weiß ich, 10, 20 Mal so viele Anbieter wie vorher, und da kann man wirklich kein Geld mehr mitverdienen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Man kann noch starten, aber dann muss man sich halt wirklich einfach Nischen raussuchen, wo wo ich zum einen empfehlen würde, dass es mindestens 20 Euro Verkaufspreis ist, weil wenn man etwas höher preisig ist, hat man den Vorteil, dass man sich leichter absetzen kann, weil wenn du ein Produkt für 10 Euro verkaufst, hast du das Problem, dass die Kunden wenig die Texte lesen und auch nur ein bisschen grob sich die Bilder anschauen. Und dann hast du das Problem, dass du gegen die chinesische Konkurrenz, die meistens 3, 4 Euro oder so günstiger ist, wenn du jetzt zu 10 Euro zum Beispiel verkaufst, dass die Leute einfach quasi Klick-Klick machen und das Produkt gekauft haben und dementsprechend viel öfter den Chinesen kaufen. und Aber je höher der Preis wird, desto mehr beschäftigt man sich mit dem Produkt und desto einfacher ist es sich quasi nicht nur preislich abzusetzen, ähm, genau, also etwas höherpreisig und dann halt einfach die nicht diese Standardsachen, also nicht klein und leicht oder so, sondern, keine Ahnung, am besten übergröße, sperrig, also sowas, wo es einfach wenig Angebot gibt vielleicht, was gut ist und ja.
0: muss man Da muss man ja an sich in Vorleistung gehen, weil man ja erst die Waren quasi einkaufen muss. Ja. Braucht man da viel Kapital oder was sind denn da so die Mindestabnahmen für je nach Produktklasse so ungefähr?
1: Ja, das hängt natürlich drauf ab. Also es hängt jetzt wieder davon ab, was du machst. Ne? Also wenn du jetzt ein günstiges Produkt kaufst, was zwei Dollar in der Herstellung kostet, dann kannst du natürlich 500, 500 bis 1000 Stücke abnehmen bei manchen Händlern. Und das ist dann alles kein Problem. Dann brauchst du ja nur so 2000 bis 3000 Euro Kapital für die Ware und dann, was weiß ich, nochmal das Gleiche, um das Produkt in den Markt zu bringen. Aber wenn du dann ein Produkt hast, was vielleicht halt 10, 20 Euro in der Herstellung kostet, dann ähm, ist es natürlich schwierig. Da muss man natürlich ein bisschen mehr als vielleicht 2.000 Euro investieren, weil muss sich ja auch vom Versand her lohnen. Weil wenn es wenn es jetzt zum Beispiel groß und schwer ist, dann muss es mit dem Schiff transportiert werden. Und mit dem Schiff lohnt es sich halt erst ab einer gewissen Größe, dann geht es in den Container und das Kapital muss man dann halt aufwenden.
0: Mhm. Und deswegen habt ihr das wahrscheinlich auch nicht alleine gemacht, sondern du bist mit ein paar Kumpels zusammen quasi. Ja. Habt ihr Firmen dafür gegründet? Ja. Wie sicher. seid ihr zueinander gekommen? Und äh, ja, genau, ja. wie seid ihr aufgekommen? Das ist eine
1: lustige Story. Also ähm, den einen Kollegen kenne ich schon ziemlich lange. Also er ist seit der fünften Klasse mit mir auf einer Schule gewesen. Und aber war erst mal viele Jahre gar nichts, was irgendwie Unternehmertum oder sowas anbelangt. Und dann so zwölfte, dreizehnte Klasse grob hat es dann angefangen, dass wir uns für das Thema interessiert haben und Bücher gelesen haben und mit der ganzen Material halt auseinandergesetzt haben. Und dann waren wir so in dem Modus, ja, ich habe richtig Bock, ein eigenes Business zu starten, wir hatten aber gar keine Ahnung, was wir machen sollten. Und dann haben wir auf dem Abiball, also quasi auf der letzten Schulveranstaltung, ähm, jemand aus dem Jahrgang kennengelernt, der, wo so im Raum stand, ja, der macht irgendwas in die Richtung macht so ein eigenes Unternehmen, verkauft da Produkte. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ja, wie läuft denn das? Und dann haben wir, keine Ahnung, zwei Stunden über diese ganzen Themen gequatscht. Und dann waren wir so, okay, geil, lass uns morgen was gründen. Und dann haben wir was gegründet und angefangen, Produkte zu verkaufen.
0: Ja, das ist ja cool. Und dann, äh, wie einfach ist es dann quasi, diese Händler zu finden? Also ähm, braucht man dafür Kontakte oder wie seid ihr auf eure gekommen? Ähm, du hast ja eben schon von diesem ähm, Sourcing-Agent erzählt. Wie, wie kommt man an sowas ran?
1: Das weiß ich gar nicht genau, weil ich habe nie das Sourcing gemacht, ähm, mein Kollege hat es gemacht, ansonsten ist es halt so, dass wenn du kein Sourcing Agent hast, dann findest du auf jeden Fall auf Alibaba ganz schnell die Händler, also du suchst einfach dein Produkt und dann kannst du da direkt dem Händler eine Nachricht schreiben, ähm, aber ansonsten Sourcing Agent, ich denke einfach googeln, kein Problem, ansonsten kann ich auch nochmal nachfragen und dann packen wir das in die Show Notes.
0: Ja, das klingt auch nach einer eine guten Sache. Ähm, genau, was ja auch viele, ähm, was ja immer in der, in der Nähe genannt wird, ist Dropshipping. Magst du da ja. mal den Unterschied erklären?
1: Also beim Dropshipping ist halt der Unterschied, dass du quasi nicht den Kapitaleinsatz hast und nicht tausend, ähm, keine Ahnung, Messer oder sowas kaufst, sondern du kaufst immer eins, wenn jemand bei dir im Onlineshop eins gekauft hat und dann wird es direkt vom Hersteller an den Kunden versandt. Das dauert dann halt drei bis vier Wochen oder so. Und das ist quasi der größte Unterschied. Aber das hat halt extrem viele Nachteile, meiner Meinung nach. Also zum einen ist es halt so, dass du ja nicht für jedes Produkt quasi eine Quality Inspection machen kannst. Du kannst ja nicht immer bei jedem Produkt gucken, passt jetzt die Qualität. Wenn du aber tausend Einheiten abnimmst, kannst du ja einmal die Qualität checken lassen. Und so kommt es halt sonst ganz schnell beim Dropshipping dazu, dass der Kunde Müll bekommt. Ähm, Ansonsten ist es halt auch steuerlich irgendwie schwierig. Also, weil man es ja eigentlich auch dann für jedes wieder versteuern muss mit der Einfuhrumsatzsteuer und sowas. Und ja, also Dropshipping ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Das, ja.
0: Und jetzt hast du auch gerade schon die Steuer angesprochen. Also, ihr, ihr müsst das quasi per Einfuhrumsatzsteuer dann verzollen jeweils. Oder genau. Wie läuft das?
1: Ja. Okay. Also, es gibt manche Händler, die machen das für einen, die haben irgendwie einen Sitz in Deutschland und verkaufen es dir in Deutschland oder so. Und die müssen halt selber die Einfuhrumsatzsteuer irgendwie abführen. Mhm. Aber ist auch die Frage, ob die das machen oder so, aber keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ansonsten musst du das halt einfach bezahlen und dann kriegst du halt Bescheid, wenn dein Paket da beim Zoll steht und dann kriegst du einen Brief und dann musst du es halt bezahlen.
0: Also lohnt sich das an sich ja auch eher von der, von der Struktur mit Umsatzsteueraufwand etc., wenn man das in einer gewissen Größe aufzieht?
1: Äh, ja, es ist halt auf jeden Fall, wenn man quasi das startet, dann würde ich auf jeden Fall nicht mit Kleinunternehmer, also wir haben mit Kleinunternehmerregelungen zum Beispiel gestartet, würde ich aber ehrlich gesagt nicht machen, weil wenn du dann halt zum Beispiel erstmal 10.000 Euro an Ware ausgegeben hast, kannst du dir quasi ja die Steuer wieder ziehen und dann hast du erstmal wieder 1.900 Euro oder so zurück, das ist schon ganz nett eigentlich.
0: Ja, ich glaube, gerade im Handel ist es extrem wichtig, dass man Umsatzsteuer ziehen kann, wenn man halt viel einkauft. Ähm, ich glaube jetzt, für den Dienstleister wäre es jetzt nicht so wichtig, mhm. aber Gerade mit physischen Produkten handelt das ist schon, schon praktisch. Genau. Ja, gut, und deine Spezialisierung ist dann so ein bisschen Marketing, ne? Also du, genau. du schaltest dann quasi die, die Anzeigen für die Produkte. Ja. was muss man da so achten?
1: Uff, ja, da war so eine... letztendlich.
0: <lacht>
1: man muss halt immer wissen quasi, was, was für ein Verhältnis aus Ausgaben und Umsatz will man erreichen quasi die Marge, die das Produkt hat, 30% Prozent zum Beispiel, ähm, kann man halt auch als Werbe-Arkos zum Beispiel anpeilen und Arkos ist halt das Verhältnis aus Umsätze-Ausgaben ähm, und am Anfang versucht man, wenn man das Produkt gelauncht hat und dann Marktanteile gewinnen will, versucht man quasi immer die Marge, die das Produkt hat, komplett an Werbung auszugeben ähm, und ja, also das würde auf jeden Fall sehr kompliziert, wenn ich es jetzt komplett erkläre. Aber man verändert halt die Klickpreise der Gebote, je nachdem, ob sie jetzt zum Beispiel über diesem Arkos oder unter dem Arkos sind, senkt man oder erhöht man so ganz grob und versucht dann das quasi genau richtig auszurichten.
0: Okay, ja. Genau, und das ist nicht das Einzige, was du machst, sondern du hast auch noch deinen Blog mit Instagram-Kanal, die Dividendeneule. Was ist das und was machst du da?
1: Ja, was ist das? Das ist einfach ein Blog, wo ich ein bisschen äh, die Leute mitnehmen will auf meinem Weg zu halt 60.000 Euro Netto-Dividenden pro Jahr, die ich in 10 bis 20 Jahren mal erreichen möchte. Und zwischendrin ist halt, wenn ich jetzt nicht gerade mal poste, wie sieht's jetzt aus mit meinen Dividenden oder ähm, allgemein, wenn ich meine Gedanken gerade nicht teile, haue ich noch halt so ein paar... Kurze Vorstellung zu anderen Dividendenaktien und sowas raus, ein bisschen Content halt einfach zum Thema. Ja.
0: Genau, was ist denn da denn deine Strategie? Also, wie wählst du den Aktien aus? Kaufst du einzelne Aktien und, äh, genau, ja, genau. Also,
1: meine, meine Strategie ganz grob ist halt eine Dividendenstrategie. Ich setze nur auf einzelne Aktien, hauptsächlich aus den USA. Und das Ziel ist eigentlich, sich extrem viele Zahltage im Jahr aufzubauen, also, dass man irgendwann quasi im Schnitt jeden Tag eigentlich eine Dividende bekommt. Ähm, dann baut man sich halt ein Portfolio von 50 bis 100 Werten auf, ist mein Ziel. Und dann hat man grob 1 bis zwei Prozent, wenn man dann ein, also wenn man grob zwei Millionen Kapital investiert hat. Und so ist man eigentlich sehr breit gestreut und falls mal eine Position quasi pleite geht, Wäre das kein Drama und es würde auch nicht zu massiven Einkommensverlusten quasi kommen. Und das ist so ganz grob das Setup erstmal.
0: Ja, jetzt ist ja 2 äh, Millionen Kapital, die man an sich. Äh, dafür ja, das braucht. ist eine Menge. 60.000, das ist natürlich ein hohes Ziel. Ähm, bist du denn da schon auf einem ordentlichen Weg? Also, wie viel Prozent hast du denn da schon so ungefähr auf dem Weg?
1: Äh, unter 5, also irgendwie zwischen 4 und 5 Prozent habe ich davon erreicht bisher.
0: Genau, aber du glaubst auch, dass es quasi exponentiell dann, dann nämlich wächst, ne? Ja, also der Zins, Zins, halt Zins der Spieler ankommen. natürlich
1: in die Karten. Aber man muss auch fairerweise sagen, mit irgendwie jeden Monat 500 Euro sparen, wird es wahrscheinlich nichts werden. Muss man halt schon auch auf der Einkommensseite, auf dem Verdienen, quasi ordentlich Gas geben und dann muss man halt das Geld investieren. Und das Ganze regelmäßig über ein paar Jahre. Und dann ist es vielleicht auch schon gar nicht mehr so unmöglich.
0: Mhm. Okay, ja, dann äh, magst du uns vielleicht einfach ein paar Aktien quasi aus deinem Portfolio vorstellen und warum du die so gekauft hast?
1: Ja, sehr gerne. Also meine größte Position ist die Microsoft-Aktie. Ähm, das Unternehmen ist halt extrem solide aufgestellt. Die haben Cloud, Gaming, Business, also mit den ganzen Outlook, Excel, all sowas, Microsoft Teams. Und der Vorteil ist halt, dass in Cloud und diesem Business-Bereich das Ganze über Abo-Verträge läuft und die Einnahmen quasi konstant reinkommen und man kann den Vertrag halt auch nicht mal eben so kündigen und machen auch die wenigsten Unternehmen, weil das ist ja deren Infrastruktur, mit denen sie arbeiten. Und das sorgt halt für extrem stabile Erträge, die aber auch ziemlich stark wachsen, weil es halt ein super, ja, es ist halt einfach ein extremer Megatrend, quasi Cloud Computing und das Ganze mit der Digitalisierung, also was man will ja alles quasi auf digital umstellen. Er spielt im Unternehmen ziemlich gut in die Karten. Habe ich halt damals relativ günstig noch erwischt gehabt, bei irgendwie 89 Euro. Und genau, da hoffe ich mir halt schöne Dividendensteigerungen in der Zukunft. Ist jetzt noch nicht so viel. Ansonsten habe ich noch Johnson Johnson, ähm, Pharma- und Konsumgigant, mit der, glaube ich, besten Bilanz oder so in der Welt, AAA besser als die Vereinigten Staaten. Und ja, die haben auch extrem stabile Erträge, vor allem die zahlen, glaube ich, seit über 60 Jahren eine steigende Dividende, immer ja, irgendwie 5% mehr oder so pro Jahr. Ist auf jeden Fall eine gute Säule jetzt auch in den stürmischen Zeiten im Depot. Und dann habe ich noch Halbleiter, Texas Instruments, Broadcom, Intel, all sowas, weil ich halt auch der Meinung bin, dass für die ganze Digitalisierung neben Microsoft braucht man halt auch die Hardware quasi, die dahinter steckt, die die Server am Laufen hält und sowas. Und das wird, denke ich, auch noch ein Wachstumsmarkt sein. Ebenso Cisco Systems, die ja für die Netztechnik zuständig sind, was man jetzt merkt, also die Netze kommen ja jetzt an die Grenze. Das heißt, denke ich mal, für Cisco wird es auch wieder noch mehr Arbeit zu tun geben in Zukunft. Ähm ja, ansonsten habe ich auch noch ein paar Ölwerte jetzt eingesammelt, wo der Ölpreis sehr extrem unter, Drücke, unter Druck gekommen ist. ExxonMobil, Chevron, Shell die, ja, also das Öl wird wahrscheinlich in 10, 20 Jahren die Bedeutung nach und nach verlieren, aber ich denke, trotzdem noch auf einem höheren Preis stehen als jetzt und dementsprechend werden sich auch die Firmen langfristig gut entwickeln.
0: Ja, die Shell habe ich auch mit eingesammelt. Ja, sehr gut. <lacht> ja, und äh, dann hast du auch eben ja schon den Corona-Crash so ein bisschen angesprochen. Ja. Äh, was ist denn da so deine Philosophie? Wie kaufst du nach? Was ist da so deine Strategie?
1: Ja, äh, wie kaufe ich nach? Erstmal nicht so großartig stark, muss man sagen. Also ich habe nicht extrem viel Cash gehabt. Ich bin, glaube ich, mit 3% Cashquote oder so in den, in den Crash rein. Ähm, liegt halt daran, dass ich noch ein paar Altlasten begleichen musste. Also ich habe jetzt Steuernachzahlungen von irgendwie sechs bis 7.000 Euro, die ich zahlen muss. Ähm, ist halt alles so ein bisschen aus der Thematik, dass ja meine Mutter im Dezember 2017 verstorben ist. Und ich muss jetzt für 2017 ihre Steuern nachzahlen und dann auf das, was ich bekommen habe, muss ich auch nochmal Steuern nachzahlen. Dementsprechend ist das Cash zwar da, aber kann natürlich nicht investiert werden, weil man muss ja auch noch ein paar Rücklagen und sowas haben. Dementsprechend ist für mich jetzt nicht so viel Cash da gewesen. Für den Crash, deshalb habe ich nicht großartig viel nachkaufen können. Ich habe ein bisschen was umgeschichtet von Werten, die ja etwas übergewichtet waren, meiner Meinung nach, aber sich sehr gut gehalten haben und habe dann quasi in Unternehmen investiert, die deutlich stärker gefallen sind, aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, quasi kein Qualitätsunternehmen sind, sondern Qualitätsunternehmen, die einfach zu Unrecht stark gefallen sind und habe mein Portfolio einfach nur noch ein bisschen breiter aufgestellt, um quasi noch mehr Zahltage und sowas zu sammeln. Ähm, ja, Meine Strategie ist ansonsten jetzt einfach, Weiterhalten und regelmäßig jeden Monat einfach wieder die Aktien kaufen, die ich momentan günstig finde.
0: Welche Werte hältst du denn da aktuell noch für besonders interessant?
1: Ja, ähm, besonders interessant finde ich momentan Unternehmen, die nur kurzfristig von der Krise betroffen sein werden. Also jetzt keine Airlines, keine Ölunternehmen zum Beispiel, der jetzt auch unter dem starken Nachfragerückgang leiden oder irgendwelche Restaurantbetreiber, sondern halt einfach Unternehmen, die vielleicht sogar ihre Erträge steigern werden. Als Beispiel aus Deutschland finde ich zum Beispiel die Fresenius extrem interessant. Die Aktie hat auch, glaube ich, nochmal 30% oder so nachgegeben. Und da hat auch der CEO letztens jetzt nochmal betont, dass das Geschäft eigentlich genauso wie immer läuft, sogar noch ein bisschen besser. Die Erträge vielleicht ein bisschen schlechter ausfallen werden, weil man, glaube ich, höhere Kosten hat. Ähm, das ist zum Beispiel ein Kandidat, würde ich halt gerne mal nachkaufen, kann ich jetzt gerade momentan nicht. Weil, das Schöne
0: war, die die ganzen Vorstände und die Aufsichtsräte, die haben ja, ja sogar selber ordentlich genau. nachgekauft.
1: die haben, glaube ich, für 4 Millionen oder so selber eigene Aktien gekauft. Und das ist einfach ein Kandidat, das zum Beispiel ist eigentlich fast gar nicht betroffen und ist halt jetzt günstig, da kann man quasi relativ sicher nachkaufen. Die werden jetzt nicht so schnell pleite gehen. Aber zum Beispiel auch eine Realty Income fand ich ziemlich interessant. Die werden zwar ein bisschen mehr betroffen sein, weil ein paar, ja, Kollegen wahrscheinlich in den USA erstmal keine Miete zahlen werden, aber genau, also das Also muss ist
0: man sagen, dass Realty Income Vermieter von Einzelhandelsimmobilien genau. sind also Tankstellen, Shopbetreiber etc.
1: Ja, aber halt äußerst solvente Mieter, also die eher die besseren ich glaube Nike und sowas sind dabei Walgreens und die werden jetzt nicht alle denke ich mal ihre Dividende äh Dividende sage ich schon Miete äh, nicht zahlen können und selbst wenn halt für ein paar Monate nur und danach denke ich geht es einfach weiter und ich denke, sie werden ihre Dividende weiter erhöhen, weil es ja auch irgendwie so ein bisschen ein branding ist, ne? Monthly Dividend Company. Und da gab es jetzt, glaube ich, mal wieder 5 oder 6 Prozent in, in, im Tief. Das fand ich sehr interessant. Also die Aktie kann man auf jeden Fall noch ein bisschen weiter beobachten. Und ansonsten halt die Halbleiterwerte, Broadcom, Intel, Texas Instruments, alle gut zurückgekommen und eigentlich Profiteure von der aktuellen Krise. Kurzfristig natürlich negativ. Aber nach der Krise denke ich positiv, weil es nochmal den Trend zur Digitalisierung verschärfen wird. Ähm, ja, da gibt es halt auch jetzt faire Bewertungen. Ansonsten eine Unilever zum Beispiel fand ich auch sehr interessant. Stand ja irgendwie bei über 56 Euro oder so hoch und jetzt ist teilweise auf unter 40 wieder zurückgekommen. Und das ist halt ein Konsumgüterunternehmen, was zum einen solide Erträge hat, aber auch noch ein bisschen mehr wächst, weil es halt in den Emerging Markets quasi am besten aufgestellt ist von allen Unternehmen. Und die sollten Und vor ja allem auch...
0: Die, e die werden ja auch keine Rückgänge zu verzeichnen haben. Genau, die werden eher sogar
1: ein starkes Quartal wahrscheinlich erstmal durch Sondereffekte haben, durch die ganzen Hamsterkäufe oder sowas, die erstmal die ganzen Produkte quasi gehortet haben. Ähm, ja, ansonsten war es das erstmal, glaube ich, so weit von den Werten, die mir per se eingefallen sind.
0: Da du ja sehr stark auf Ausschüttungen setzt, also bist du dann quasi auch ein, ein Fan von, also jetzt Reiz zumindest ja schon, hast ja auch jetzt Realty Income schon angesprochen, aber auch so anderen äh, Ausschüttungsvehikeln, sage ich jetzt mal so äh, Business, Business Development Companies oder MLPs?
1: Ähm, an sich schon, aber ich habe bisher auch immer noch mich nicht so ganz reingetraut, also ich habe mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Und ähm, die Business Development Companies, da habe ich die äh, Main Street Capital im Auge. Die war jetzt auch ziemlich günstig. Ähm, ist auch so ein Unternehmen, das kann man in solchen Phasen eigentlich immer am besten einsammeln, finde ich. Weil sie finanzieren ja kleine Startups oder ja, einfach kleine Unternehmen, die jetzt gerade erst anfangen. Und die werden natürlich jetzt momentan ordentlich Probleme haben und viele Ausfälle. Sind dementsprechend jetzt aber günstig. Aber. In den nächsten Jahren wird es ja dann trotzdem weitergehen, werden wieder neue Leute versuchen, äh, Companies und sowas zu starten und dann werden sie ja wieder profitieren und das ist halt jetzt so ein antizyklischer Ansatz, wo man da denke ich ganz gut investieren könnte. Ähm, ansonsten habe ich noch äh, LTC Properties und Omega Healthcare Investors auf der ja, demografischen Wandelliste quasi. Die einen betreiben nur Altenheime, die anderen, die Omega Healthcare Investors, die betreiben Krankenhäuser, Altenheime und noch irgendwas. Und das fände ich auch sehr interessant. Bei LTC habe ich eine kleine Position, aber ja, da denke ich, kann man auch momentan kurzfristig, werden sie natürlich Einbrüche haben, weil ja leider viele alte Leute versterben. Aber ich denke, langfristig wird der Megatrend das Geschäft eher beflügeln.
0: Bist du denn auch bei so P2P-Krediten an äh, engagiert, also Privatkredite an private Kreditnehmer?
1: Ja, bei Bondora bin ich dabei. Da auf beide Varianten, da gibt es ja einmal das ganz Normale, wo man sein Geld erstmal nicht rausziehen kann, wo man so 10 bis 15 Prozent, glaube ich, an Rendite bekommen kann. Da habe ich einen kleinen Teil investiert, den lasst ja einfach quasi verzinsen. Und Aber den Großteil hatte ich, also das habe ich jetzt abgezogen zum Investieren, ähm, hatte ich vorher den halt Golden Grow geparkt, da parke ich immer so ein bisschen meine Cash-Reserve. Ist natürlich nicht extrem sicher quasi, aber man kriegt immerhin 6,5% Zinsen. Und es ist glaube ich ein relativ äh, großes Vermögen, aber doch auch dahinter, der dieses, der dir gewährleistet, dass du die, dein Geld da relativ schnell rausziehen kannst innerhalb von einem Tag. Und das war bei mir auch in wenigen Stunden auf dem Bankkonto, also hat alles super geklappt.
0: Ja, bei mir ist es so, ich hatte eine auch direkt abgezogen. Und die zweite Charge, da bin ich in dieses Teilauszahlfenster mit reingefallen. Mm. Also, die überweisen mir das jetzt tatsächlich nach und nach. Also okay. funktioniert auch super und ich habe an sich auch damit gerechnet, dass das durchaus passieren kann.
1: Ja. Mm. Das muss man einfach wissen, glaube ich.
0: Ja, also es ist halt einfach kein Tagesgeld. Da darf man halt nicht unterschätzen. Und das Risiko ist natürlich auch da. Eben. Ähm, ich schätze jetzt aber das Gesamtrisiko von Bandora noch als verhältnismäßig gering an. Eben, ja. Ähm, ich bin zum Beispiel auch bei Gruppier. Ja. Ich weiß nicht, ob du das da verfolgt hast, da ist ja momentan so ein bisschen...
1: Shutdown äh, oder so, ich glaube, man kriegt sein Geld momentan nicht raus.
0: Ja, die sind anscheinend lahmarschig und auch die Kommunikation generell ist äh, so ein bisschen... Es gibt auch diverse Gerüchte über falsche Darlehensanbahner und die CEO, die oft als CEO betitelt wird und selber auch sagt, dass sie nicht CEO ist, das äh, fällt auch oh ja, einmal ja, ja. auf. Sehr kritisch, vor allem, weil es ja eigentlich doch schon eine größere Plattform ist.
1: Ja. Ja, da bin ich ähm, zum Glück, würde ich sagen, nicht engagiert. Ich wünsche allen dann nur Gutes dort, aber das ist natürlich eine harte Nummer.
0: Wo bist du denn da sonst noch engagiert?
1: Ich habe ähm, nur Bandora und sonst habe ich mal überlegt, Mintos und Twino aufzumachen, aber es hat mich wirklich nie so angesprochen. Ich weiß nicht, der Auftritt von den beiden Plattformen ist einfach meiner Meinung nach deutlich schlechter als bei Bandora. Und klar, man hat angeblich ein Klumpenrisiko, aber ich denke, Bandora ist echt am besten aufgestellt. Die gibt es ja auch schon, glaube ich, seit über... 10, elf Jahren oder so, haben also auch die Finanzkrise überlebt, noch als kleines Unternehmen, von daher sind meine Favoriten.
0: Mhm. Ja, Mintos ist extrem äh, günstig, gerade wenn halt sämtliche Leute ihr Geld rausziehen wollen und deswegen unter Spottpreisen auf dem Sekundärmarkt verscheuern. Ja. Und das Coole ist, da kannst du jetzt halt so ähm, Kredite einkaufen mit einer Yield to Majority von über 1000 Prozent. Boah,
1: das ist natürlich krass.
0: Deswegen lasse ich da ja auch erstmal mal Geld, da freue ich mich eher über ein paar gute ja, Chancen, ja. sofern ja. der Rest da stabil bleibt.
1: Ja, da gibt es halt immer solche Möglichkeiten in solchen Zeiten. Ne? Also es gibt ja auch bei Bondoro auf dem Sekundärmarkt und immer wenn halt alle Leute mit dem Geld raus wollen, gibt es eigentlich immer Abschläge. Es gibt es ja auch teilweise bei großen ETFs, ähm, wo es ja Abschläge auf das Vorvermögen ist. Also du kannst den ETF quasi günstiger kaufen als das, was drin ist.
0: Da ist ja auch Softbank zum Beispiel als Unternehmen so ein, so ein Ding, die wenn du Softbank kaufst, kaufst du quasi Alibaba mit Rabatt und kriegst das ganze Venture-Capital-Geschäft ja, und äh, T-Mobile, USA, Sprint-Fusionen ja. äh, ja. auch noch kostenlos so obendrauf. obendrauf. Ja. Genau. Ähm, ja, wie ist denn jetzt so dein, äh, dein weiteres Vorgehen? Äh, wie willst du weiter dein Ziel erreichen? Was sind denn da so die Schritte und Ziele, die du geplant hast auf deinem, auf deinem Weg zu deinem Ziel?
1: Also das Wichtigste erstmal ist, denke ich, wirklich weiter das Einkommen zu steigern, dass man immer sieht, dass man quasi mehr verdient und die, die Sparsumme quasi konstant ausbaut und ansonsten einfach regelmäßig Aktien kaufen, investieren. Ähm, gewisses cash -Polster will ich mir auch aufbauen, das war ein Learning aus der Corona-Zeit quasi. Vorher war ich so ein bisschen der Meinung, man sollte immer, voll investiert sein, immer versuchen, alles zu investieren. Also jetzt vielleicht nicht, wenn man gerade 100.000 Euro bekommen hat, alles investieren, aber wenn man eh jeden Monat nur, keine Ahnung, 1.000 bis 2.000 Euro zur Verfügung hat, ruhig einfach jeden Monat bei alles investieren, das sehe ich momentan ja ein bisschen anders. Vielleicht ist das jetzt, weil ich halt so geframed bin wegen der Krise, ähm, aber ich denke, man sollte so eine gewisse Summe haben, was weiß ich, 10 20.000 20 Euro, die man immer, Versucht sich auf der Seite aufzubauen, natürlich in Abhängigkeit von Portfoliogröße und die man wirklich nur anrührt, wenn der Markt mal um 30 Prozent runtergeht und dann kauft man da in Tranchen, was weiß ich, fünf Tranchen, wo man immer dann jede Woche einmal ein Fünftel entsprechend halt von dem Kapital investiert, um halt so ein paar günstigere Gelegenheiten mitzunehmen und ja, da müsste ich mir halt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es machen will, aber ich habe halt überlegt, mir quasi ein paar KPIs wieder zu nehmen. also Kennzahlen, die halt mir zeigen, ist der Markt jetzt momentan eher quasi sehr gierig, also sind die Bewertungen sehr ambitioniert, wie ist die Stimmung der Käufer ähm, und wenn es da halt da, danach aussieht, dass ich momentan eher wenig für mein Geld bekomme, dann packe ich es eher halt auf das Konto, wo ich dann später zuschlage und wenn es halt anders aussieht, kaufe ich jeden Monat.
0: Oh, das klingt doch nach einem Plan. Hast ja. du denn irgendwelche Bücher, die du auch unseren Zuhörern empfehlen würdest und an die Hand geben wollen würdest?
1: Ja, ähm, ein allgemeines Buch, finde ich es richtig gut, ist Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey oder so. Ähm, und das, das Buch ist wirklich eins, das bringt einen in extrem vielen Bereichen voran. Also zum einen lernt man da richtig zu planen, man lernt aber auch richtig zu kommunizieren, also wie man zum Beispiel Leuten ja am besten zuhören sollte, damit sie nicht einfach so ablocken und einem nichts erzählen. Also dass man halt quasi, wenn du, wenn du jetzt deinem Kind zuhörst, ist da als Beispiel, dass du nicht immer anfängst, von dir selber zu erzählen, wie es bei dir war und all sowas und quasi den Fokus wieder auf dich ziehst, weil es geht ja eigentlich um dein Kind in, dem, in der Diskussion quasi oder in dem Gespräch. Und dass du quasi einfach nur zuhörst, und das Gesagte wiedergibst und das machst du halt so lange, bis du merkst, dass die Pol Person jetzt vielleicht deine Ratschläge haben will und vorher bist du einfach nur Zuhörer und ja, wenn man sich das Ganze dazu durchliest, dann wird es auch nochmal deutlich verständlicher, was damit gemeint ist, aber das habe ich echt mal auch probiert und das ist echt das verändert so ein bisschen die Gespräche mit vielen Leuten das fand ich richtig cool aber auch sowas wie Gewinn-Gewinn-denken also dass man immer versucht quasi für alle Seiten einen Gewinn rauszuholen ähm, ja und noch etliche andere Themen kann wirklich empfehlen das Buch ist auf jeden Fall sein Geld wert dann ähm, beim Investment-Thema auf jeden Fall das über die Kunst über Geld nachzudenken von André Costolani um so ein bisschen ja, so dieses ganze Börsengeschehen immer besser zu verstehen und ansonsten, wer Dividendenfan ist, auf jeden Fall cool bleiben und Dividenden kassieren von Christian Viröl, das finde ich richtig gut und so ein bisschen Hidden Champion, finde ich, ist Reich werden an der Börse von Peter Thilo Hasler. Der Titel ist sehr reißerisch und meiner Meinung nach auch unpassend, aber da sind halt, glaube ich, 100 Regeln drin und die helfen einem Investor auf jeden Fall auch nochmal deutlich, ja, mehr von, von der Börse zu verstehen auch strukturierter und besser an das ganze Thema ranzugehen. Da lernt man auch zum Beispiel, wie man grob eine Aktie bewerten kann und das ist auch wirklich nicht so extrem schwer, das kann man machen und dann hat man auch eine, hat man auch ein Gefühl dafür, kauft man jetzt das, was man gerade kauft, zu einem eher fairen Preis oder eher teuren, teuren Preis. Man wird nicht um point sein, ich meine, man schätzt ja eh die Zukunft bei diesen ganzen Bewertungssachen, aber man hat wenigstens grob, das Gefühl dafür, ob man jetzt hier gerade was für sein Geld bekommt oder eher nicht so viel für sein Geld bekommt. Ja, ich denke dann, wenn man sich die Bücher durchgelesen hat, damit kann man auf jeden Fall schon mal richtig gut arbeiten.
0: Ja, top, vielen Dank. Äh, deine Profile, also dein Dividendeneule, Blog etc. und die Bücher, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Jetzt äh, bedanke ich mich auch schon mal bei dir für das Interview und äh, die letzten Worte äh, gehen an dich und es wäre cool, wenn du auch noch mal einen Ratschlag oder Tipp äh, für die Hörer äh, mitgeben könntest, mit denen sie zu Erfolg kommen.
1: Ja, ähm, vielen Dank auf jeden Fall für das Interview. Ähm, mein Ratschlag für den Erfolg ist definitiv langfristig zu denken, also versucht einfach nicht alles quasi in wenigen Tagen zu schaffen, sondern jeden Tag ein bisschen. Und das Ganze langfristig gedacht, das wird extrem euch in vielen Bereichen voranbringen können. Und ansonsten ist der beste Tipp, einfach handeln, machen. Ne? Das ist eh immer das Beste. Kann man nicht oft genug sagen. Und ja.